0: Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum. Architekturforum.
0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich. Heute unter dem Titel Im Archiv: Wo ist das Stadtbegrün im Winter? Und wir beschäftigen uns außerdem auch mit dem baukultur Nummer 2. Piorana hat sich als Artist-in-Residence des AFO architekturforum Oberösterreich mit der Situation des Stadtgrüns im Jahresverlauf in Linz auseinandergesetzt. Sein Fotoprojekt dokumentiert und konterkariert diesen radikalen Wechsel im Stadtbild und die damit verbundenen ästhetischen und formalen Qualitäten. Wir haben mit ihm über seine Arbeit gesprochen. Ein wesentliches Element der Veränderung über den Jahresverlauf bildet das Stadtgrün das innerhalb der Stadt den quasi natürlichen Wechsel der Jahreszeiten spürbar werden lässt. Deutlich radikaler vollzieht sich die jahreszeitlich bedingte Veränderung bei den im Stadtraum verteilten, meist exotischen, aus anderen Klimazonen stammenden Kübelpflanzen. Sie geben der Stadt in den Sommermonaten ein südländisches Flair, wandern jedoch ab Herbst in ihr Winterquartier, um im ideal temperierten Gewächshaus bis zum Frühjahr zu überleben. Außerdem steht am kommenden Mittwoch, den 7. Februar also morgen um 18 Uhr der Baukulturstammtisch Nummer 2 ins Haus des Architekturforums. Thema dieses Mal ist die Zukunftswerkstatt der Stadt Linz. Welche Potenziale bietet sie und was erwarten wir uns von diesem Stadtentwicklungsinstrument? Dazu zu Gast im Studio Franz Koppelstetter, der Leiter des Architekturforums Oberösterreich. Am Mikrofon begrüßen euch außerdem Thomas Moser und Sarah Praschak. Wir steigen als erstes gleich ein mit dem Interview mit Pio Rana. Er hat sich mit der Frage beschäftigt, wo denn die Stadtbegrünung im Winter eigentlich ist und hat seinen Fund nach dieser Suche ähm, fotografisch festgehalten. Mehr dazu im folgenden Interview. Wir beschäftigen uns im folgenden Gespräch mit Stadtbegrünung und eben auch einigen Fragen, die sich rund um Stadtbegrünung ergeben. Anlass dazu ist eben ein Ateliergespräch, das am 26.01. im AFO stattfand, also wenn die Sendung gesendet wird, hat sie ja schon stattgefunden, und zwar unter dem Titel Im Archiv, wo ist das Stadtbegrün im Winter? Es geht dabei auch um Fotoarbeiten zum Thema, die dann eben im öffentlichen Raum gezeigt werden. Zu Gast dazu ist jetzt bei mir Piorana und ich würde sagen, wir beginnen zum Einstieg, bevor wir uns dem Thema Stadtbegrünung näher zuwenden, mal mit dir als Person. Vielleicht magst du ein bisschen was über dich erzählen für unsere Herrinnen und Herren.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Wie es schon angekündigt wurde, ich bin Pioraner, bin jetzt schon fast seit vier Wochen in Linz im AFO als Residenzkünstler und habe mich eben in dieser Zeit der Frage gewidmet, wo die Stadtbegrünung eigentlich im Winter ist. Man kennt das, im Sommer gibt es dann in der Innenstadt eben so Blumenkübel, die meistens irgendwie so einen südländischen Flair vermitteln, also so Palmen oder Ananassträucher oder manchmal auch Hirschlorbeer. Und äh, irgendwann im Oktober ist dann plötzlich alles weg. Und da äh, hat mich eben interessiert, wo ist es, wenn es dann weg ist. Weil es kommt ja dann jedes Jahr wieder im Mai zurück. Das war die Ausgangsfrage für mich, der ich mich dann äh, fotografisch genähert habe.
0: Was du jetzt schon erwähnt hast, ist ja eben, dass es sich eher auch um so Tropfpflanzen geht, also zum Beispiel so südländische Pflanzen, die dann eben im Sommer, Frühling rausgestellt werden und dann wieder überwintern müssen. Mir ist es persönlich aufgefallen, dass das schon so eine Trendwende war, vielleicht, also dass man jetzt einen besonderen Wert darauf legt, dass irgendwie ein südländischer Flair in der Stadt ist.
1: Also, dass es tatsächlich südländische Pflanzen sind, das äh, kann ich nur vermuten, an was das liegt. Das ist aber ein Phänomen, was jetzt nicht sich auf Linz beschränkt. sondern ja, das ich, In ja. allen <lacht> größeren Städten irgendwie so zur, zur Stadtplanung dazugehört. Mhm. Und ähm, es gibt ja dann immer so eine dekorationsanmutende Ästhetik. Tatsächlich haben aber diese Pflanzen äh, ganz unterschiedliche Funktionen. Es geht manchmal darum, eben den Verkehrs-, also den Autoverkehrsbereich vom Fußgängerbereich zu trennen. Es geht auch darum, Fußgängerströmungen zu lenken und ähm, mittlerweile gibt es sogar einen Aspekt der Terrorabwehr, der hat damit zu tun, dass man eben in dem Moment, wo man Weihnachtsmärkte oder überhaupt Großveranstaltungen mit Betonpoller absperrt, äh, ist natürlich die Gefahr, wird immer stark unterzeichnet, also es wird immer auf eine vermeintliche Gefahr verwiesen. Und es wird jetzt schon experimentiert, dass eben mit, äh, mit Stadtbegrünung eventuelle Detonationswellen eben abgebremst werden können. Zum Beispiel kann irgendwie eine Kehrschlaubeerhecke, äh, ich glaube 60 Prozent Detonationskraft durch die Struktur des Kirschlorbeers eben abfedern. Also es ist ein probates Mittel zur Terrorbekämpfung. Auf die Anfangsfrage nochmal zurückkommend, ähm, Linz, das habe ich jetzt eben mittlerweile rausbekommen, hat vor 20 Jahren irgendwie auf einen Schlag 150, ungefähr 150 verschiedene Pflanzen aus Italien hierher importiert. Und vor 20 Jahren muss es wohl auch so gewesen sein, dass eben dieser Eindruck der Stahlstadt, wo dann die Leute durch viel Industrie in so einer Glocke voll Smog wohnen müssen, dem wollte man eben sicherlich auch aus touristischen, aber generell aus marketingtechnischen Gründen entgegenwirken und hat dann gedacht, okay, wir stellen die Stadt voll, beziehungsweise wir dekorieren oder wir verschönern oder wir, wahrscheinlich würde man sagen, man setzt grüne Akzente in der Innenstadt.
0: Es geht eben, wie wir schon jetzt bemerkt haben, in dem Fall nicht um Kurierstadtbegrünung, also zum Beispiel, dass es irgendwelche Erdfleckchen in der Stadt gibt, die dann von Menschen aus der Stadt begrünt werden, sondern es geht um Stadtbegrünung von der Stadt selbst und wie das eben aussieht in Topfpflanzen, und es gibt Fragen wie, ja eben, wie du schon gesagt hast, wo leben diese Pflanzen in der Zwischenzeit? Was ist das überhaupt für ein Ort, wo die dann untergebracht sind? Wie ist der angelegt und organisiert? Zu welchen Schlüssen bist denn du bezüglich dieser Fragen gekommen? Also wie hat denn diese Recherchearbeit dazu jetzt für dich persönlich ausgesehen?
1: Also die Recherche, die war tatsächlich einigermaßen überschaubar, weil man hat dann eben in dem Fall, dann ist man schon auf die Idee gekommen, mal bei der Stadtgärtnerei oder beim Stadtgärtnereiamt eben nachzufragen. Viel interessanter ist aber, dass eben dieser dekorative Aspekt, den die Pflanzen in der Saison haben, irgendwie diese Pflanzen so wie so eine Staffage wirken lässt. Jetzt sind es ja sowieso Topfpflanzen und das unterstreicht diesen dekorativen Charakter nochmal. Aber in dem Moment, wo die eben ins Winterquartier kommen, verschwinden die quasi aus dem Präsentationsmodus. Und so ein Schutzgedanke spielt eine viel größere Rolle. Also die müssen einfach temperiert werden oder die Temperatur muss gehalten werden, damit sie eben den Winter überleben und werden dann eigentlich sehr platzeffizient in äh, einem Gewächshaus eben eingelagert und ähm, interessanterweise hat man dann dort oder bekommt man dann dort den Eindruck von so einer dschungelartigen äh, Wirkung oder das hat eben so eine Urwaldästhetik plötzlich wieder. Das ist nicht intendiert, das ist auch praktisch ja keine Präsentationsfläche, also ähm, das Gewächshaus ist Grundsätzlich nicht verschlossen, aber es ist jetzt irgendwie auch nicht ein, ein touristischer Anlaufpunkt. Diese Umkehrung fand ich eigentlich ganz spannend, dass es ja, eben in der Stadt verläuft sich das. Und ähm, wenn man dann aber in das Winterquartier geht, gibt es zumindest den Anschein von sowas Ursprünglichem. Also außer, dass man dann natürlich dann eben auch die Töpfe sieht und in diesem Urwaldeindruck natürlich dann immer am Horizont praktisch die, die Schutzplane des Gewächshauses auftaucht.
0: Und das ist ein einziges Gewächshaus, wo alle Pflanzen untergebracht sind?
1: Also es gibt ein Gewächshaus, wo das ziemlich konzentriert ist. Mhm. Das ähm, ist, glaube ich, mittlerweile so, dass ein zweites Gewächshaus auch genutzt wird. Mich hat dann aber tatsächlich schon diese, diese Fülle oder diese Konzentration interessiert, deswegen nicht die Fotografien dann in dem Folienhaus Nummer 4 habe.
0: Siehst du vielleicht im Thema Stadtbegrünung auch Aspekte, wo du sagen würdest, die sind Linz eigen?
1: Ich habe mich jetzt ja nur in Linz näher damit befasst. Den Ablauf, den kann ich mir vorstellen, dass er ja auch in anderen Städten stattfindet in der Art. Trotzdem muss man irgendwie, weil jetzt gerade eben ja auch schon so äh, Guerilla Begrünung irgendwie angesprochen wurde oder da ist ja dann irgendwie auch die größere Klammer Recht auf Stadt oder wie gestaltet man den öffentlichen Raum. Ich finde, also gerade im Hinblick darauf eigentlich ganz interessant, dass jetzt eben seit 20 Jahren da so ein Automatismus sich vollzieht, ohne dass es praktisch irgendwie formuliert wird oder irgendwie nochmal extra manifestiert wird, gibt es ja trotzdem eine Logistik und einen Ablauf, wo dann in der konzentrierten Aktion, die in der Stadt verteilt werden und in genau einer konzentrierten Aktion werden die praktisch alle wieder eingesammelt. Und das findet auch zu den Randzeiten statt, weswegen für den Stadtbewohner dass irgendwie so ein Christkind-Effekt hat. Also plötzlich äh, ja, sind, die, äh, sind die Pflanzen halt da, beziehungsweise dann im Herbst dann wieder weg. Kann sein, dass das in anderen Städten mehr zelebriert wird. Interessant ist auch, dass wenn, also das hat sich dann auch in einem Gespräch ergeben mit dem, mit dem Chef vom, 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 vom Stadtgärtnereiamt, dass eben eigentlich, also aktiv gibt es nie ein Feedback für diese Begrünung. Man könnte ja als Bürger auch auf die Idee kommen, das irgendwie gut zu finden oder das zu formulieren, dass man das gut findet. Wenn aber der Stichtag vorbei ist im Mai und die Pflanzen stehen da noch nicht, dann wird dann schon mal angerufen und nachgefragt, wo sind eigentlich mhm. die Blumen. Also ein Negativfeedback gibt es, aber das ist wahrscheinlich ein Phänomen, was man, was sich durch alle Bereiche im Zusammenleben zieht. Mhm. Das wahrscheinlich eher der, der Mangel kommuniziert wird, aber man jetzt nicht sozusagen das Plus begrüßt.
0: Ja, weißt du, wie das ähm, überhaupt zustande kommt, dass es bestimmt wird, wo Pflanzen aufgestellt werden und wo nicht?
1: Es ist so, und das ist eben eigentlich auch ganz interessant, weil man ja mh, bei so einer Stadtverwaltung, habe ich so Assoziationen wie Bürokratie und genau festgelegte Ordnung und irgendwie Handlungsanweisungen, die dann so nach unten durchgetragen werden, man hat die Assoziation, dass alles mit Listen und Regelungen eben festgelegt ist. Und scheinbar ist es aber so, dass praktisch die Stellorte oder die Standorte seit 20 Jahren mündlich überliefert werden. Also es ist nicht irgendwo schriftlich fixiert, es gibt eine Inventurliste, also man weiß, was man an Pflanzen hat, man weiß deswegen auch, dass innerhalb der Saison sehr pfleglich damit umgegangen wird, also es gibt ganz wenig Schwund oder Zerstörung und es gibt dann eben immer jemand, der letztes Mal auch schon dabei war und der deswegen weiß, wo die Sachen hinkommen und so wird es dann einfach, ja, wie so eine wie nennt man das, wie so ein Märchen. Ja, spannend. <lacht> Mündlich übertragen sozusagen, ja. Okay. Und das ist ja was, das kann man sich ja eher nicht vorstellen eigentlich.
0: Ja, du hast jetzt eben auch diesen Pausenraum der Pflanzen festgehalten, fotografisch. Du hast jetzt schon ein bisschen was erzählt über die Eindrücke an dem Ort selbst, also dass es eben ein bisschen was Urwaldmäßiges auch hat. Vielleicht magst du ein bisschen was darüber erzählen, was dir jetzt beim Fotografieren dieses Ortes besonders wichtig war. Warum es dir auch so wichtig war, diesen Ort fotografisch festzuhalten?
1: Naja, erstmal ist es ja ein Ort oder ein Platz, den man eben nicht sieht. Ja, der auf der einen Seite eine sehr wichtige Funktion hat, aber eben nicht sichtbar ist oder zugänglich. Das finde ich eigentlich sowieso total schön und das finde ich irgendwie auch, dass man das eben mit fotografischen Mitteln ganz gut auch äh, vollziehen kann, eben durch Fotografie Dinge in eine andere Sichtbarkeit bringen. Worum es mir aber nicht ging, war jetzt quasi so eine, so eine Inventurliste zu erstellen. Also mir hat jetzt nicht daran gelegen, jede Pflanze vor neutral im Hintergrund äh, abzufotografieren, Spannender fand ich, das hatte ich ja vorhin auch schon angedeutet, eben diese Konzentration. Und so gibt es eigentlich viele Fotografien, die eben ja wie so ins Gebüsch rein fotografieren. Also es ist nicht die einzelne Pflanze von ihrem Namen und ihrer Gattung her herausgearbeitet, sondern eigentlich eher dieses, dieses Moment des Waldes oder praktisch dieses Natürlichen eben. Ne? Also genau, es gibt dann so verschiedene Pflanzenteile, die dann eben... Ein Motiv zum Bild werden lassen durch die Strukturen und durch die unterschiedlichen Farben und vom Technischen her ist es dann, ja, dass es eben Bilder werden sozusagen. Ich meine, die Motive hat man durch die Idee, aber dann hat man den Fotoapparat als technisches Hilfsmittel, den kann man ja wie ein Pinsel verstehen oder, mhm. oder eine Rakel, jetzt wie beim Siebdruck, aber am Ende geht es ja darum, ja, Bilder zu malen. Mit Licht.
0: Ja, und du bringst diese Bilder jetzt ähm, vom Gewächshaus wieder in die Stadt, also in den öffentlichen Raum. Wo werden die dann dann überall zu sehen sein?
1: Wir hatten am Anfang darüber nachgedacht, dass wir quasi die Pflanzen, die ja jetzt gerade nicht da sind, durch die Abbildung ersetzen und sind dann aber dazu übergegangen, eben diese Pflanzen in einem anderen Teil der Stadt sichtbar zu machen. Und zwar dort, wo diese Kübelpflanzen eben nicht stehen. Und so haben wir uns quasi so eine, so eine imaginäre Kreislinie gedacht, die eben um diesen Pflanzenbereich äh, ist. Und die haben wir quasi bespielt mit diesen Aufstellern. Der Gedanke, das in die Stadt zu bringen, war natürlich zum einen eben so ein Wechselspiel, dass man praktisch eben was, was eben nicht sichtbar ist, in den Bereich des Sichtbaren rückt. Es geht aber vor allem auch darum, dass eben eine Ausstellung in einem Ausstellungsraum oder in einer Galerie oder in einem Museum eben für den Zuschauer eben bestimmte Hürden birgt. Also wenn man sowieso so sozialisiert ist, dass man sich Ausstellungen anguckt, dann kennt man das Prozedere, dass man eben an den Eingangsschalter geht, ein Ticket kauft und sich die Ausstellung anschaut oder dass man eben die Termine der Galerien kennt, um Ausstellungen anzugucken. Für mich war jetzt aber eben nicht uninteressant, dass man eben sagt, okay, wir halten die Hürden tief und machen einfach ein Angebot und, und äh, zeigen praktisch Bilder in der Stadt und ähm, man kann sich das eben angucken oder man kann sich es nicht angucken. Also es gibt dann an den Orten selber, wo die Fotografien gezeigt werden, auch keine weitere Information. Also es gibt quasi kein Vermittlungsangebot, mhm. aber es gibt eben das Angebot, sich ein Bild anzuschauen, ob man jetzt gerade in Joggingklamotten ist oder irgendwie äh, kurz mit dem Auto anhält. Das spielt dann eben einfach keine Rolle. Die Aufgabe ist dann halt, dass man sich dann halt ja, Antworten selber geben muss vielleicht. <lacht> aber der Vorteil ist eben, dass es auch keine Cook-Anleitung gibt. Also man, man sieht das und dann ähm, gibt es eben kein aufgeladenes rum, wie man sich jetzt dazu verhalten muss. Ich meine, es kann auch sein, dass einer irgendwie die Plakate um irgendwelche Schriftzeichen ergänzt oder sich eins abrollt. Aber das passiert eben, wenn es praktisch in der Öffentlichkeit ausgestellt wird, ist es zwangsläufig ungeschützter. Aber wie ich finde, auch ein demokratischeres Angebot.
0: So Piorana im vorgezeichneten Interview, er war kürzlich Artist in Residence im AFU-Architekturforum Oberösterreich und ist eben der Frage nachgegangen, was eigentlich mit diesen ganzen Pflanzen, die wir im Frühling und Sommer in Linz sehen, über den Winter passiert. Ja, Franz, wie ich mit ihm gesprochen habe, ähm, hat er gemeint, es kann auch sein, dass es im Nachhinein ähm, Möglichkeit gibt, äh, diese Fotos, die ja jetzt eben nicht mehr zu sehen sind in der Stadt, ähm, irgendwo nachzusehen. Ähm, stimmt das? Oder?
2: <lacht> ja, ja, also diese Ausstellung im, im öffentlichen Raum ist relativ kurz gefasst gewesen. Das hängt mit Genehmigungen zusammen. Man kriegt eine Genehmigung, die läuft für maximal zwei Wochen und so lang war diese Ausstellungszeit. Gestern Abend haben wir sie zurück ins Afo geholt und äh, es gibt noch eine Gelegenheit, sie zu sehen in unserem Ausstellungsraum, nämlich beim morgigen Stammtisch. Äh, dort sind sie alle versammelt noch einmal. Also nicht alle, weil es gibt anscheinend einen Sammler. Äh, wir haben so einen Schwund von circa 20 Prozent, die, die verschwunden okay. sind über diese zwei Wochen. Kann ich auch ganz gut nachvollziehen. Ich glaube, der Pio hat es auch irgendwie äh, vielleicht schon zumindest einkalkuliert, dass es passieren kann. Ich finde auch irgendwie okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt 20% weniger von denen. Aber es gibt noch, also das Projekt ist für uns nicht ganz vorbei. Ähm, es wird gerade gearbeitet an einem Nachsatz, an einem, also aus der Reihe der Publikationen, die seit einigen Jahren im AFO immer wieder unperiodisch ähm, verlegt wird. Da wird es äh, also eine Broschüre geben mit den Arbeiten äh, vom PIO. Erstens einmal die Motive und dann nochmal eine Fotoserie zu den verorteten Plakaten in der Stadt. Also die eigentliche Arbeit zum Teil und dann die Dokumentation der Arbeit. Und dazu gibt es noch einen ziemlich interessanten Essay von unserem Architekturhistoriker, von Georg Wilberts, ähm, der eben dieser Frage nach dem Stadtgrün, wo das herkommt, was das für einen Sinn macht und warum wir sowas haben, nochmal erörtert. Also das wird dann in den nächsten Wochen irgendwann erscheinen und äh, wir arbeiten da fleißig dran. Und ähm, es gibt dann auch die Möglichkeit äh, für äh, zahlungskräftigere Sammler, die nicht die Plakate klauen müssen, sondern die auch äh, investieren wollen, kann man auch eine Fotoedition kaufen, die liegt bei uns auf. Ähm, die hat äh, Piorana äh, jetzt noch zusätzlich aufgelegt äh, mit äh, drei Motiven aus den Stadtgärten in Schwarz-Weiß auf hochwertigen Druck. Also wie gesagt, die einfachste Möglichkeit, um das nochmal nachzuschauen, ist morgen beim Stammtisch. Da wollten wir ja noch kurz drüber reden, was, mhm. denn, was wir denn da machen. Da sind die nochmal versammelt. Und habe ich mich schon selbst übergeleitet, jetzt kann ich gleich weiterreden. <lacht> der baukultur äh, ist ein neues Format, das wir seit äh, Dezember äh, betreiben. Äh, morgen findet der zweite Termin statt. Und an und für sich hat das schon eine längere Geschichte, dieser Stammtisch. Also meine Vorgängerin, die Gabi Kaiser, hat schon bei meinem Übergabegespräch gemeint, äh, es braucht ein Format, das formlos oder informell ist, äh, für einen Austausch, für Architektur und Baukultur interessierte, wo man nicht äh, was vorgetragen kriegt oder was, äh, was nur konsumieren kann, sondern es braucht äh, mehr Möglichkeit zum Austausch. Und nach langen Hin und Her und vielen verschiedenen Ideen ähm, haben wir gesagt, wir, wir probieren das jetzt einfach, ohne uns ein enges Korsett zu geben. Das bedeutet, das Format ist relativ flexibel und es ist auch nicht etwas, das wir unbedingt selbst betreiben wollen. Wir haben jetzt die ersten zwei Termine selbst veranstaltet, aber schon der dritte Termin und die nächsten vier folgenden werden alle unterschiedliche Gastgeber haben. Es ist die Kammer der Ziviltechnikerinnen einmal Gastgeber, der Verein Landluft wird einmal Gastgeber sein, der Architekturfrühlinge Haslach, die, der Social Design Lehrgang, der Universität der Angewandten Künste in Wien wird Gastgeber sein, wir werden uns machen in Kooperation äh, mit, äh, mit, äh, mit der Kulturdankstelle und so weiter. Also es funktioniert anscheinend sehr gut, es gibt diesen Bedarf und äh, es wird auch nicht nur bei uns im AFO passieren, sondern eben auch an anderen Orten in ganz Oberösterreich verteilt. Also in Ottensheim, Haslach äh, und wo es dann noch hingeht, das werden wir dann sehen. Es gibt noch was zum Essen, das gehört zum nicht dazu, und man kann auch trinken. Man kann sie formlos austauschen, aber es ähm, hat sich herausgestellt, dass es nicht schlecht, ist, nicht schlecht ist, wenn man ein Thema sich stellt. Man muss sich nicht sklavisch an das Thema halten, aber wir werden morgen mit, äh, mit sowas beginnen, nämlich mit der Zukunftswerkstatt. Das ist etwas, was aktuell ähm, in Linz diskutiert wird und ähm, auch durchaus konkret ist, aber dass es noch formbar ist. Und wir wollen uns austauschen darüber, was denn diese Zukunftswerkstatt, das, das Sicht unseres Publikums äh, sein soll. Äh, vielleicht nur kurz, was, was es jetzt ist, die Zukunftswerkstatt. Das äh, ist etwas, das auch schon eine längere Vorlaufzeit hatte. Wir haben bei uns im Haus im April 2016 eine Veranstaltung gehabt, eine Gruppendiskussion ein Gruppenworkshop gemeinsam mit der IG Architektur, wo diskutiert worden ist unter dem Titel Wer plant die Stadt. Es ist diskutiert worden, was sind die Potenziale, was sind die Schwächen in der Stadtentwicklung von Linz, wer, wer kann, wer will, wer soll was tun, äh, um die Lage zu verbessern, Potenzial. Und eines der Vorschläge, die dann am Schluss an der Wand gestanden ist, hat geheißen Planungszelle oder, oder so, es hat keinen richtigen Namen gehabt, aber es war eine Einrichtung, die unabhängig jetzt von tagesaktuellen Problemen, von, von so verkehrspolitischen Notwendigkeiten, sie überlegt, wo soll eine Stadt wie, hin, äh, wie Linz sich hin entwickeln, äh, und wie soll sie das machen. Also abseits vom Tagesgeschehen sich Gedanken machen, wo man hin will. Und es hat eine Weile gedauert, bis es dann im Gemeinderat ähm, vorgeschlagen worden ist und auch im Infrastrukturausschuss dann mit Ende November 2017, also vor knapp zwei Monaten, beschlossen worden ist, LINZ soll sowas bekommen. Ähm, hat auch ein Budget, das jetzt noch nicht so wahnsinnig groß ist für diese Aufgabe, aber Linz hat beschlossen, die, also der Gemeinderat von Linz hat beschlossen, Linz bekommt sowas. Und es werden da beteiligt sein, einmal die politischen Akteure vom Bürgermeister, Infrastrukturreferent und, und äh, Vertreter von den Gemeinderatsfraktionen, der Direktor von Planung und Technik Umwelt, äh, der Gunther Ammesberger wird auf jeden Fall dabei sein, aber abgesehen von den Fixstartern auch ähm, eine Art Exekutivkomitee und Experten, die man von außen dazu holt, aus dem universitären Kontext zum Beispiel, die äh, eben über Zukunftsvisionen äh, nachdenken können. Ähm, der Plan ist, dass diese Zukunftswerkstatt in einem jährlichen Zyklus sich Themen stellt äh, und die dort diskutiert. Unsere Gedanken sind jetzt dahingehend, wir als Architekturforum sehen uns natürlich zuständig für alle Themen, die Baukultur betreffen und, und wir finden das eine sehr wichtige Einrichtung und eine sehr zukunftsträchtige Institution, die wir gerne unterstützen wollen und morgen wollen wir darüber reden, was denn unser Publikum und unsere Gäste so für Vorschläge haben oder was sie darüber denken, dass das sein soll.
0: Ja, das heißt, da wird es dann auch noch eine gemeinsame ähm, Diskussion sozusagen geben.
2: Genau, also der Stammtisch äh, ist ja traditionell ein Ort des Diskurses auf unterschiedlichen Niveaus. Wir versuchen natürlich, das Niveau sachlich zu halten, aber wenn jetzt nochmal wer äh, seine Meinung wirklich laut sagen will, dann ist der <lacht> Stammtisch ist auch ein richtiger Ort dafür durchaus. <lacht> ja. äh, Im Endeffekt hoffen wir natürlich, dass es ein konstruktives Klima gibt, um dort zu reden. Mhm.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, wir gehen gleich mal über auch zu den nächsten Terminen im AFO, weil wir haben ja nur mal zwei Minuten jetzt. <lacht> Thomas, ähm, bitte, genau.
2: Ja, eine kurze Vorausschau, was es sonst im AFO noch gibt. Und zwar aus heutiger Sicht, ja, der nächste Stammtisch. Und zwar am 7. März um 18 Uhr, abermals im AFO einladen. Äh, eingeladen wird dann von der Kammer der Ziviltechnikerinnen und in weiterer Folge werden wir das an fast jeden ersten Mittwoch des Monats um 18 Uhr machen, abgesehen von Sommer- und Winterpause, äh, versuchen wir das jetzt regelmäßig zu machen. Ja, und dann die Baubesprechung Nummer 45 am Freitag, 2. März steht sozusagen an und zwar wird besucht, kannst du vielleicht... Ja, wir fahren mit dem Bus, äh, wir fahren mit dem Bus weg vom AFO um 14 Uhr, ähm, muss man sich vorher anmelden, damit man auch einen Platz kriegt und wir fahren äh, erst nach Wartberg, ob der Eist, zur Firma Sternbauer Performance, ähm, ein Projekt von Architekturbüro Arcade, die dafür den Staatspreis für Industriearchitektur bekommen haben und dann fahren wir gar nicht weit weiter nach Hagenberg Dort ist letztes Jahr, 2017, das Agrarbildungszentrum Hagenberg fertiggestellt und eröffnet worden. Das ist eine Zusammenführung von mehreren Landwirtschaftsschulen und ein sehr spannendes Projekt von Urmann-Radler-Architekten. Diese beiden Projekte werden wir uns anschauen am Freitagnachmittag, 2. März. Anmeldung erforderlich. Ja, dann bleibt eigentlich nur unsere nächste Sendung zum Ankündigen und zwar am 6. März, wie gewohnt um 17 Uhr. Und wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid.
0: Ja, genau. Und nähere Informationen zu den nächsten Veranstaltungen im AFO findet ihr auch unter www.afo.at. Franz, danke fürs Kommen. Tschüss.